0: وَحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ وَفَسُ إلىَ نِشَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
1: عَلِمَ اللَّهُ
0: أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ 109. فالآن باشرون 110. وابتغوا ما كتب الله لكم 111. وقلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 112. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأن تم آتی مسو اللہ پھر
1: کچھ فقی احکام اور کچھ پابندیاں جو لگائی گئی تھی ان کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ شک پیدا ہوا کہ اب کچھ مسائل سامنے آیا ایسا ہوتا نا کہ جب ایک حکم آتا ہے تو پھر حکم کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ سوالات اٹھتے ہیں یا کچھ انسان تذبذب میں ہوتا ہے یہ کریں یا نہ کریں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں اب دن میں تو روکا گیا تھا شوہر بیوی کے تعلقات سے روزے میں یہ تو پابندی تھی اور کھانے پینے کی بھی تو یہاں پہ مزید وضاحت کر دی گئی کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو پھر کھانے پینے میں اور دوسرے تعلق میں پابندی اٹھا لی جاتی اور شاید ابتدا میں کچھ بات واضح نہیں تھی تو لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ خلش کا شکار تھے گلٹ کا شکار تھے تو اس کو یہاں دور کیا گیا اور فرمایا اہل تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا لئی لسیا میں رمضان کی رات میں یا روزے کی رات میں کیا رفت و لانسم تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق یا رفس کا قائم کرنا ہن لباس اللہ کو ان تم لباس وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو یعنی لباس اور جسم جیسے الگ نہیں ہو سکتے اسی طرح شوہر بیوی روزے کی وجہ سے اگر دن کو الگ ہیں تو ایسی پابندی مشقت کی نہیں لگائی گئی کہ رات کو بھی الگ ہی رہے یا شوہر بیوی کے تعلق میں جو گفتگو ہے یا کوئی عمل ہے اس کی رخصت ہے یہاں پر کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس تو لباس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے قربت قریب ہونا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یعنی لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے انسانی جسم کے کتنی زبردست مثال ہے یہ اور لباس انسان کے ویسے بھی جیسے سائز پر ہوتا ہے نا اور پھر لباس کے اور بھی فائدے ہیں مثلاً یہ کہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے بے لباس ہو کر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اچھے لباس میں ہوتا ہے پھر انسان کے لیے کمفرٹ بھی, بھی ہے یعنی انسان گرمی سردی سے بچتا لباس پہن کر پھر انسان کے لیے پردہ پوش بھی ہے اس کی حیا کا تحفظ کرنے والا بھی ہے تو یہاں پر یہ فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اور سینس میں دیکھئے تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے نمبر ایک ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے فزیکلی بھی مینٹلی بھی یہ نہیں کہ شادی کر کے تو خود انسان کی اور نکل جائے اور بیوی بی کہیں پھینک دے فزیکلی بھی قریب رہنا چاہیے نمبر دو مینٹلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اسے کوشش سے پیدا کرنا چاہیے یعنی دونوں کے بیک گراؤنڈ جو کہ فرق ہوتی ہے گھرانے فرق ہوتے ہیں کیونکہ ایک گھر میں تو شادی نہیں ہو سکتی نا چاہے چچا کے بیٹے ہوں یا خالہ کے یا کوئی بھی تو پھر بھی اپنی اپنی اٹھان ہوتی ہے نا تو جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ میں لازمن فرق ہوتا ہے ویسے بھی بحثیت انسان فرق ہوتا ہے تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے اس کے لیے انسان کو ایفٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے انسان کو صرف دوسرے پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے پھر میں لباس اللہ کو انتم لباس اللہ دونوں ایک دوسرے کے لئے برابر کا درجہ رکھتے ہو یہ ہے ایک طرح سے حق جو اسلام نے عورت کو دیا کہ اس کا درجہ کم نہیں کیا اگر عورت کو مرد کا لباس کہا گیا تو مرد کو بھی عورت کا لباس کہا گیا اس سے زیادہ مساوات کیا ہوگی ایکول رائٹس کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے پھر کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے ایک دوسرے کی اچھی تصویر پیش کرنی چاہیے عام طور پہ فسادات کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب مثلاً لڑکی شوہر کی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانے لگے یا لڑکا بیوی بی کی باتیں اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے لگے یا پھر دوستوں سے یا پھر اور لوگوں سے جو ہی معاملہ کھل کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میکسیمم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے اور اس میں کوشش کریں یہ وہ چیز ہے جو کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے عموماً کیا ہوتا ہے انسان شادی کرتا ہے بڑے حسین خیالات ہوتے ہیں بڑے ایک آئیڈیل اور ایک بہت ایک اموشنل اسٹیٹ میں وہ ایکسپٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھتے شاید پھولوں کی سیجا اور سب بنا بنایا مل جائے گا اور یہ تعلقات شاید ان جذبات کی بنیاد پر پختہ ہو جائیں گے نہیں میں اس جذبات کی بنیاد پر تعلقات نہیں پختہ ہو سکتے ان کو کوشش خدمت محنت اور آگے بڑھ کے پختہ کرنا پڑتا ہے اور ہر ایک دوسرے سے صرف ایکسپیکٹ نہ کرے بلکہ ہر ایک اپنے پارٹ پر آگے بڑھے کیونکہ اگر بیوی بی یہ کہ نہیں شوہر کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے قربانی تو یہ غلط ہے یا شوہر یہ کہے کہ بیوی بی آگے بڑھے نہیں اور یاد رکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے اس رشتے میں رکھنے ڈالتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا نا ابلیس اپنا روز لگاتا ہے دربار پانی پہ اور لوگوں سے کارنامے پوچھتا ہے کیا کیا خرابیاں کر کے آئے ہو اور اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لڑائیاں بھی ان دونوں میں ہی ہوتی ہیں تو بہرحال ہن اللہ انتم لباس اللہ ہن. تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس اور کیونکہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں کھٹپٹ بھی اتنی چلتی ہے اور وہ اٹس نارمل اس کو کوئی بہت ایشو نہیں بنا لینا چاہیے یعنی آف لائف کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں خوشی بھی رکھی ہے سکون بھی رکھا ہے ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے ہیں ہر وہ بات شور بیوی سے کر سکتا ہے جو وہ اپنی ماں سے یا بہن سے یا دوستوں سے نہیں کر سکتے اور اگر وہاں آپ بیرئر کھڑا کر لیں تو پھر آپ کس سے کریں گے یہ تو ایسا ٹاپک ہے اگر پورا آج کا دن مجھے آپ کہیں تو صرف ایک دن اس پر بات کرنے کے لیے تھوڑا ہے یہ اتنی زبردست مثال ہے قرآن کی کہ جو واقعی بینات من الدا کی بات ہے لیکن بار میں تو سبق پورا کرنا علم اللہ انکم کنتم تم تختانون ہو اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے یعنی حکم واضح نہیں تھا تم شک میں تھے پتہ نہیں رات کو بھی تعلق جائز ہے یا نہیں کوئی بات کر سکتے ہیں یا نہیں فتح با علیکم تو وہ تم پر مہربان ہوا وہ افاہ انکم اور وہ جو تمہاری پچھلی شک والی حالت تھی نا وہ جو خیانت تم کر رہے تھے اپنے آپ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غلط کام کو کرتا ہے یا شک والے کام کو کرتا ہے تو وہ کسی اور سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے اپنے نقصان کر رہا ہوتا ہے یعنی گناہ خود سے خیانت ہے. اور نیکی خود سے سچائی تو کن تم تختان ہو نا ان پو سکو فتح علیہ کو اور اس نے تمہارے پچھلے ساری اس تجبز کو معاف کر دیا مٹا دیا فل آنا با ہونا تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو وقت ہو ماں کا تب اللہ اور یاد رکھو کہ بیوی بی محض کوئی لطف اندوز ہونے کی چیز نہیں کوئی ایک سیکس آبجیکٹ ہی نہیں یہ ایک سجاوٹ کا کھلونا ہی نہیں بلکہ مقصد کیا ہے اس تعلق کے بعد اولاد کی بھی تلاش ہو یعنی اولاد کی طلب فطری امر ہے اور آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے عورت کو بس کے استعمال کی چیز سمجھ لیا گیا کہ عورت کمائی کرے اور شوہر کے لیے صرف ایک پلئر مہیا کرے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بچے نہ ہوں کیونکہ پناہ تو کمائی کر سکے گی اور پھر جسمانی حسن پر بھی فرق پڑے گا تو وہ پری نہیں لگے گی یعنی وہ شوہر کو دل لبھانے کا ذریعہ نہیں رہے گی لہذا بچے تو پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے اب آپ خود سوچیں اس کے نتیجے میں نہیں. خصوصاً انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ سوچ انسانوں کے اندر پیدا ہوئی کیونکہ بہت سمجھ دور چاہیے تھا نا پہلے انسان زیادہ زراعت میں کام کیا کرتے تھے کھیتیاڑی ہوتی تھی عموماً انسانوں کا پیشہ اب اس میں کیا فیملی اگر ساری کام بھی کر رہی ہے تو ساتھ بچے بھی پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے سا ساتھ لیکن مشینوں کے آگے کام کرنے کے لیے بچے رکاوٹ تو عورت کو جب سے کارخانے میں کھڑا کیا گیا یا اسے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا گیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بچے بنے لہذا کیا سوچا گیا اور اس طرح دراصل عورت کو ویسے تو چکما دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے دیکھو اتنے پیسے بھی تمہیں ملیں گے چاہے وہ پیسے پھر مرد خود لے جائیں یہ پیسے بھی ملیں گے تمہیں. اور اس کے ساتھ بچوں جنڈال سے بچوں گی تم. اور تمہاری اپنی انڈیپینڈینٹ لائف ہوگی کیا خوبصورت باتیں ہے بظاہر لیکن آپ خود سوچیں کہ عورت کا جسم اللہ نے بنایا ہی کس لیے یعنی اگر عورت کی جسمانی ساخ دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اور اس مقصد میں ایک بڑا مقصد انسان کی تخلیق بھی ہے عورت کے حقوق مکمل نہیں ہوتے جب تک وہ انسان کی تخلیق نہیں کرتے اس کے جسم کے وجود کا جو مقصد ہے وہ نہیں پورا ہوتا یعنی عورت کو جسم کی جو مختلف شیپ دی گئی ہے مرد کے مقابلے میں وہ محض خوبصورتی دکھانے کے لیے نہیں یا مردوں کے دل لبھانے کے لیے نہیں کہ وہ اپنے فگر نمایاں کرتی رہے اس کا کچھ اور مقصد ہے پھر اسی طرح ہر مہینے کا جو سائیکل اور اس میں جو چینجز آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے مرد اور عورت میں جتنا بھی فرق ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ورنت پر اللہ تعالیٰ سے ایک مخلوق پیدا کر دیتا اور بچے آسمان سے اترایا کرتے منسلبہ کی طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ رکھا اور زندگی میں ایک خاص حسن رکھا اور ایک بیلنس قائم کیا دونوں کو ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز دے کر تو یہاں پر جہاں یہ جائز کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا بات کرنا جسمانی تعلق قائم کرنا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا لطف اٹھانا سب جائز ہے ٹھیک ہے لیکن وبتا ہوں ماں کا تب ہو اولاد کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے وہ اور کھاؤ وشربو اور پیو اب دیکھیں کتنی دفعہ کھانے پینے کی بات یعنی منع نہیں کیا اسلام میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے کھاؤ الکم الخت البیخل اسوت یہاں تک کہ سفید سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت الگ ہو جائے یعنی صبح تک کھا سکتے ساری رات کھانا تو کھا سکتے نہیں کہ بالکل کھاتے ہی چلے جا مطلب یہ کہ بازو کا ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ افطار کے وقت نہیں کھا سکتے وہ سوچتے ہیں کہ جی تراوی نہیں پڑی جائے گی سے وہ ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد پراپر ڈنر رات کو کرتے ہیں، ترابی کے بعد بعض لوگ ایسا ہے کہ وہ افطار کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سہری اچھے سے کھا لیتے ہیں. تو ہر ایک کی عادت مختلف ہے اس لیے کیا کہا کلو و ربو کھاتے پیتے رہو جب تمہارا دھی چائے رات کے شروع میں درمیان میں آخر میں بس ہاں پھر ایک حد آ گئی اور وہ کیا ہے صبح کا جب مطلع طلوع ہو جائے رات کے اندھیرے میں روشنی کی لکیر آ جائے اندھیرے آسمان پہ روشنی نظر آنے لگے تو پھر کیا کرو کھانے سے رک جاؤ اور ان تعلقات سے بھی رک جاؤ اب تم اتم سیام الا روزہ پورا کرو کب تک رات تک ولا تو اور نہ تم ان سے مباشرت کرو ان تم آ کے فون جب تم مسجدوں میں احتکاف کر رہے ہو یعنی حالت احتکاف میں بیوی بی کے پاس جانا یا بیوی بی کا شوہر کے پاس جانا منع ہے یعنی اس کی اجازت نہیں ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتکاب جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اب حدود یہاں کیا ہے جب روزہ بند ہو جائے تب کھانا نہیں بیوی بی کے پاس نہیں جانا یہ حدود ہے سٹاپ ریڈ لائٹ کیا ہے ریڈ لائٹ آگئی فلاں تقربوہ اب قریب بھی نہ جانا کزالح کا یو بیہ اللہ آیات ہی لن سے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی اپنے احکامات لوگوں کو واضح کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں یعنی جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دی گئی ہیں ان میں کوئی بھام نہیں کوئی شک کی بات نہیں اصل میں یہ جو سفید اور سیاہ داغا نا تو اس کے بارے میں ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم حاتم تائی کا نام سب نے سنا ہوگا ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم کرسچن تھے مسلمان ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حکم سنا تو رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی اور انہیں دیکھتا رہا اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی دونوں ایک جیسی نظر آ رہی تھی کوئی تمیز نہ ہوئی صبح ہوئی تو آپ سے عرض کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو ڈوریاں رکھ لی تھی تو آپ نے مزاحن فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی یعنی اس سے دھاگے کی ڈوریاں نہیں اسے مراد وہ وسیع آسمان کی ڈوریاں آپ نے اگر کبھی ٹریول کیا ہو نا جہاز میں اور رات سے صبح ہونے کا منظر دیکھا تو لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چیز پٹ کے الگ ہو رہی ہے اور ایک لکیر آئی ہے پہلے اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی اور پھر اعتکاف جو ہے وہ اعتقاب جو ہے نا اس کی دو قسمیں ایک تو مسنون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور اس کی کیا صورت ہے کہ آپ رمضان کے آخری دس دنوں میں روزے کے ساتھ مسجد میں جم کر عبادت کرتے تھے اکافا کا مطلب ہوتا ہے جم کی ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یعنی اس موومنٹ نہیں آپ ادھر ادھر نہیں جاتے بلکہ جو حصہ مخصوص کرتے ہیں عبادت کا اسی میں رہتے وہیں وہی کھانا وہیں پینا وہیں نماز پڑھنا وہیں سونا اگر مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ورنہ یہ کہ پھر اپنی ہی جگہ پر آپ لوٹ آتے ہیں. نوافل وغیرہ اپنی ہی جگہ پر پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیان میں بھی احتکاف کیا آخر میں لیکن جب یہ بات بتا دی گئی کہ لال القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اور ایک مرتبہ آپ نے سیکنڈ اشرے کا اعتقاف کیا جب یہ پتا چلا تو آپ نے آخری کا بھی کیا تو اس طرح بیس دن کا اتکاف بھی آپ نے کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بار ایسا ہوا کہ آپ جب اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی نے بھی مسجد نبی میں اتکاف کے لیے خیمے لگا لیے تو آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ انہوں نے یہ اچھی نیت سے نہیں کیا ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے لہذا ان سب کے خیمے اٹھا دو پھر آپ نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اس سال آپ نے اتکاف نہیں کیا پھر عید کے بعد شوال میں آپ نے اتکاف تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین کا کام اس طرح کے مقابلے پہ نہیں ہونا چاہیے اچھا وہ کر رہا ہے تو میں بھی کرتی ہوں نہیں آپ کی اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام ہے اس لیے مجھے کرنا ہے بازوقت صرف مقابلے پہ لوگ کرتے ہیں جب وہ پڑھا ہے میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گی نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا اچھا پلا نے سینٹر کھول لیا میں بھی کھول کے دکھاؤں گی پلا نے یہ کام کر لیا تو میں بھی کر کے لیا. نہیں یہ نیتیں جو کام کرنے کی یہ درست نہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اچھا کام کرنے کا وہ کرو کسی کی نکالی کرنا اور کسی کے مقابلے میں کام کرنا یہ تو نیت ہی خراب ہے یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اس نے کام کیا نا اس نے وہاں دکان کھولی میں اس کے سامنے کھولوں گا پھر دیکھنا اس کی بکری کیسے ہوتی ہے بھائی آپ سو دکانیں کھولے کوئی منع نہیں مگر اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کھولا ہے تو وہاں پکڑ ہو جائے گی یعنی ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو ظاہر میں یا نیت میں اس کے خلاف بغض رکھ کے اسے کوئی نقصان دے کیونکہ دین کیا دینو ہوسیحا دین خیر ہی کا نام ہے دوسروں کے لیے بھلا سوچے ہمیشہ اگر دوسروں کے لیے بھلا سوچیں گے تو وہ بھلا آپ پر پلٹے گا اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اور اگر آپ نے دوسروں کے لیے خرابی سوچی ہو سکتا ہے دوسروں کو نہ پتا ہو لیکن اللہ کو تو پتا نا اللہ ایسے کام میں ہرگز برکت نہیں ڈالتا یاد رکھیے تو دین کا کام ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو محض مقابلے بازی میں نہیں کرنا چاہیے اپنے حالات دیکھے اور پھر یعنی یہ نہیں کہ وہ کرے گا اچھا میں بھی کروں گا. بھائی آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے چونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جانتے تھے کچھ چیز آپ نے فرمایا انہوں نے جذبہ رقابت کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو آپ نے ان کے خیمے میں اٹھوائے خود بھی نہیں کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے نیکی کا کام ہو اگر آپ مسجد زرار بنا رہے ہیں تو مسجد کے نام پر بھی کوئی چیز مقابلے میں بنا رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی اسی طرح آپ اعتکاب مقابلے میں بیٹھ رہے کہ وہ کرنے لگا تو میں بھی سر کر کے دکھاؤں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے بس الخیرات اپنی جگہ ہونا چاہیے یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی اچھا کام رہا تو آپ کو بھی خیال آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی شوق آ جائے اور آپ بھی کر لیں لیکن خرابی کا ہوتی ہے کہ جب محض اس کی شان کم کرنے کے لیے آپ بھی کرنا چاہیں اس طرح اس کا نام بلند ہو جائے گا یا یہ دوسروں کی نظر میں جج جائے گا میں بھی کروں تاکہ میرا بھی نام بڑی خود ہی انسان کا اپنا ضبیر بتاتا اس کو کوئی اچھا کام کر رہا تو ہم کہتے او حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں میں معلوم ہے نا کو وہ قرآن اور صدقہ کا خرا اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کسی کو دیکھتے اس کو خیال آ جاتا ہے میں بھی کروں ٹھیک ہے لیکن فوراً اپنی نیت درست کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں آپ اپنے لیے جتنا بھی کریں نا مثلاً آپ کو یہ ہوتا ہے اگر فلان نے یہ کام کر لیا اس کا تو بڑا نام روشن ہو جائے گا اب شیطان آ جاتا ہے یا شیطان کیا کہتا ہے یا تو اس کو یہ کام کرنے نہ دو کیونکہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا یہ تو آگے چلا جائے گا اس کا نام اونچا ہو, جا ہو جائے گا یا یہ ہے کہ پھر مجھے اس سے آگے بڑھ کے کرنا ہے تاکہ میرا نام اس سے زیادہ آگے بلند دو اب یہ نیت خراب ہے یعنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کر رہا ہے اور آپ بھی کریں تو بہت اچھا اس نے اتنا کیا آپ اس سے آگے جا کے کریں بہت اچھا لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ پیچھے رہ جائے یا اس کی شان ختم ہو جائے اور آپ کی شان بڑھ جائے یہ درست نہیں ہے پھر مقابلہ ایسا مقابلہ بازی درست نہیں وَلَا
0: وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ
1: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَبْعَبْدِكْشِيَ اگر اللہ کے حکم سے تم حلال چھوڑتے ہو روزے میں تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو باطل طریقے سے مال کما کے مت کھاؤ باطل میں کیا تھا چوری خیانت غصب ڈاکہ رشوت سود یعنی یہ تمام باطل طریقے اور خاص طور پر حکام کے پاس مال مت لے جاؤ اور اس کا مقصد کیا نہ ہو کہ تم پھر گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو ان تم تعلوم اور تم کو پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں یعنی جس چیز پہ حق نہیں اور صرف چرب زبانی کی وجہ سے یہ رشوت دے کے آپ نے اس کو اپنی طرف کر لیا تو یہ کیا کیا گویا آگ کا ٹکڑا لے لیا تو اسی چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے یا لوگوں کے حق غصب کرنے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم رشوت دے کر فائدے مت اٹھاؤ وہ تم تالمون حالانکہ تم جانتے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ انسان جہاں گلتی کرتا نا فوراََ گھنٹی بچ جاتی اندر اگر انسان گھنٹی نہیں سنتا اور غلط کام کر لیتا تو وہ خیالت کرتا ہے اپنے آپ سے یہی تو خیالت ہے نا اسے پتا نہیں کرنا چاہیے وہ پہ کر رہا ہے تو گویا وہ خود سے بھی خیالت کر رہا ہے اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے عمر کس کام میں لگائی جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور علم پہ عمل کتنا کیا تو بات یہ ہے کہ کتنے سکھو سارا قرآن میں روزہ کیا ہے رکنا کس سے رکنا حلال سے رکنا بیوی بی حلال ہے رکنا کھانا حلال ہے رکنا جب اس سے روک کے تربیت کر دی تقویٰ پیدا کر دیا اسٹیمنا آ گیا اسٹرینتھ آ گئی اب کیا ہے حرام سے بھی رک جو. یہ نہیں کہا پہلے حرام سے رکو پھر حلال سے رکو ترتیب آپ دیکھیے یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی है? لیکن پہلے نے آخر میں آئی پہلے پر کرتا ہے انسان کو اللہ تعالی پھر آہستہ 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 اس سے وہ چھڑواتا ہے کتنا مہربان ہے ہمارا رب اور یہ ہے کہ یہی وہ حدود ہیں اور یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے دنیا میں اپنے آپ کو جتنے مزے تابیلوں سے مطمئن کر لیں لیکن بہرحال ایک دن تو ہمیں جا کے جواب دینا ہے है? حساب کتاب کا دن بنا ہی اس لیے آپ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے وجہ کیا ہوتی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی تقوا کا نہ ہونا ہوتا جب اندر ایمان مان مضبوط ہو جاتا نا انسان سمجھتا میرا رسک روزی فائدہ نقصان نفع ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں جو مجھے ملنا وہ مل کر رہے گا وہ حلال سے بھی ملے گا حرام سے بھی تو کیوں نہ میں حلال طریقہ اختیار کروں دیر سے آ جائے مگر حلال آئے جو لکھا ہے ملنا وہ ہے جو محنت کرے گا پائے گا لیکن انسان ضرور حرام کو بدل کے حلال کے طریقے سوچے اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو نیت اور سنجیدگی ہونی چاہیے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں اصل میں بہت سے لوگ پھر ایسے جب میں کوئی لیکچر دوں تو بعد میں پوچھنے تو یہ حلال ہے یہ حرام یہ اپنے آپ سے پوچھیں مجھ سے نہیں پوچھے سب کو پتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اگلا ازر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے اس معاشرے میں یا یہ اس ماحول میں وہ بھی نہیں جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے وقت لگتا ہے ایک بیچ کا ٹرانزٹ پیریڈ آتا ہے آہستہ آہستہ انسان اگر نیت رکھ لے اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے دروازے بھی کھولتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ما اسابا کا لم یہ لی اختیاق جو تجھے پہنچنا وہ تجھ سے خطا جا ہی نہیں سکتا جو روز تمہارے پاس آنا نا وہ آئے گا تم وہ کھا کے ہی مرو گے اس سے پہلے نہیں مر سکتے اور جو نہیں آنا وہ نہیں تم لا سکتے اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے اجملو فی طلب طلب میں خوبصورتی اختیار کرو جلد بازی میں حرام مت لے لو عموماً ہم جلدی چاہتے ہیں نا کلّا تو بل توحب اللہ جلا تم چاہتے ہو جلدی کام ہو جائے جلدی فائدہ حاصل ہو جائے اور اس میں پھر حلال حرام کی پروانی رہتی اس میں بھی پھر صبر جسے روزے میں صبر ہے نا یہاں بھی پھر صبر اور قربانی تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے تلاوت
2: سنیے نایات کی صِيَامُكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِنُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْعُوهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإِثْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
1: بِالِإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وآخر دامانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللهم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و الله اللہ